0: Atenas Turismo apresenta O que diz a rua Podcast de notícias e comentários do portal Nominuto.com
1: Olá, sejam bem-vindos Este é o podcast O que diz a rua Nesta sexta-feira, 18 de junho Nossos destaques hoje Privatização da Eletrobras pode gerar conta bilionária para os brasileiros. Lula avalia participação em atos contra Bolsonaro. Vacina contra Covid. Rio Grande do Norte avança na faixa etária, mas segunda dose da Coronavac ainda é problema. Flávio Dino troca PCdoB pelo PSB. Fábio Faria confirma filiação ao PP. Dica de Livro. Enxergando Além do Atlântico, uma jornada ao Reino Unido. Nosso podcast está começando. Fica com a gente.
0: No Minuto apresenta O Que Diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários.
1: O texto base da medida provisória de privatização da Eletrobras foi aprovado ontem no Senado. Foram feitas uma série de alterações, o que levará o texto novamente a votação na Câmara dos Deputados, marcada para o dia 21, último dia antes da medida perder a validade. O relator Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, recuou a pedido do governo na exigência de contratação de termoelétricas movidas a gás natural antes da desestatização, mas incluiu um dispositivo que tira poderes do IBAMA e da FUNAI no licenciamento da linha de transmissão de energia Manaus-Boa Vista. Outro jabuti foi o aumento da contratação de térmicas a gás, mesmo onde não há reservas nem infraestrutura. Associações do Setor de Energia calculam que o texto do Senado adicionou um custo de 15 bilhões de reais, elevando a despesa que será paga pelos brasileiros para 84 bilhões de reais. Ou seja, caiu por terra aquela história de energia mais barata para o consumidor com a privatização da Eletrobras. Sua conta de energia, você que está me ouvindo agora, vai ficar mais cara. Vergonha... E responsabilidade, um abacaxi gigante. Foi assim que o senador Jean-Paul Prats descreveu o texto aprovado autorizando a privatização da estatal. Em placar apertado, em 42 a 37, diga de passagem.
2: Estamos é, bastante entristecidos, porém, consideramos que essa decisão ainda é reversível, seja na justiça, seja na própria implementação desse processo, e, eventualmente, através das urnas. Nós não consideramos que seja importante, relevante, ao contrário, é atentatório a política energética brasileira perder o controle da Eletrobras. Além disso, para conseguir esse efeito, para conseguir esse intento, o governo criou cartórios, criou subsídios, subvenções, artificialismos, ineficiências no setor energético que vão incrementar a conta de luz do brasileiro. Portanto, uma medida provisória extremamente infeliz. Um dia triste para o Brasil hoje, com a permissão dada pelo Senado, pela maioria do Senado, não por nós, mas para a perda do controle pelo Estado brasileiro da Eletrobras. Com um preço caríssimo, preço que será pago na conta de luz de todos nós.
1: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz suspense sobre sua presença nas manifestações de rua contra o presidente Jair Bolsonaro, marcadas para amanhã, sábado 19. Pelo Twitter, ele declarou ontem, abre aspas, Eu ainda não sei se vou na manifestação. Tenho uma preocupação. Não quero transformar um ato político em um ato eleitoral. Não quer os meios de comunicação explorando isso como Lula se apropriando de uma manifestação convocada pela sociedade brasileira, fecha aspas, escreveu Lula na rede social. Na mesma linha de raciocínio político, o líder do PT disse o seguinte aos jornalistas da Tribuna do Norte na manhã de ontem, em entrevista exclusiva, abre aspas, Não quero transformar um ato da sociedade em um ato político eleitoral. A sociedade começou a andar. O povo brasileiro está acordando, fecha aspas, disse Lula. Apesar da cobrança dos militantes do PT sobre a presença de Lula nos atos, os dirigentes da legenda estão divididos e muitos avaliam que não é hora de antecipar o confronto com Bolsonaro. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, adversário de Bolsonaro na última eleição presidencial, confirmou presença na Avenida Paulista, principal ponto de aglomeração e de atos políticos em São Paulo. A tendência, porém, é Lula não comparecer à manifestação. Os protestos contra Bolsonaro, no sábado, vão ocorrer no momento em que o país deve atingir mais de 500 mil mortes por Covid-19. A vacinação contra a Covid-19 finalmente avança nas faixas etárias em todo o Rio Grande do Norte, principalmente em Natal, nos últimos dias. O grande gargalo ainda é a segunda dose para quem já tomou a Coronavac. As pessoas estão com dificuldade até para agendar a dose do imunizante. Mas tem vacina chegando no estado. Essa é a boa notícia. É o que nos conta a jornalista Fátima Helena Albuquerque, que vem acompanhando os números da vacinação em nosso estado.
0: Olha, apesar do ritmo ainda lento da imunização, afilandou nessa sexta-feira em Natal. Começaram a ser vacinadas as pessoas sem comorbidades a partir dos 48 anos de idade. Essa vacinação é feita nos seis pontos de drive-thru em funcionamento na cidade e nas 35 unidades básicas de saúde da Prefeitura. Também hoje começaram a ser vacinados os profissionais que atuam na educação do ensino fundamental 1 e 2, de escolas públicas e privadas da capital. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou o Palácio dos Esportes e mais dois pontos exclusivos para a imunização desse público. É o ginásio do Colégio Expansivo, na Rua William Marinho de Leiros, no Conjunto Sara na Zona Norte. E o ginásio do Instituto Sagrada Família, localizado na Rua Meira no Alecrim. Essa vacinação ela tem início hoje e seguirá durante todo o final de semana, sempre das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Outro público que também avança na faixa etária é a dos trabalhadores da indústria. Podem se vacinar, a partir de hoje, as pessoas com 38 anos e mais E só lembrando que a imunização para esse público ocorre exclusivamente no SESI, em Lagoa Nova. Até o domingo, o Rio Grande do Norte deve receber mais 100 mil doses de quatro imunizantes diferentes. Pfizer, Coronavac, Oxford e Janssen. Para hoje, nesta sexta-feira, são esperados dois lotes. Um com 36.270 doses da Pfizer e outro com 24.200 doses da Coronavac, que voltará a ser aplicada em primeira dose. Torçamos para que o ritmo de entrega dos imunizantes acelere né? e a fila de vacinação possa fluir mais rápido.
1: O prefeito Álvaro Dias confirmou a vacinação ampliada em Natal. Vamos conferir o que ele disse. Estaremos vacinando em todas as unidades básicas de saúde do município e nos drive-thru o público de 48 anos a mais. Ao mesmo tempo... Os professores, os profissionais da educação do ensino fundamental 1 e 2 podem comparecer também que a vacina está sendo disponibilizada. E para os trabalhadores da indústria de 38 anos a mais, estamos com a vacina disponível nos nossos postos, nas unidades básicas de saúde e nos drive-thru. Sinal que a Prefeitura Municipal de Natal, continua caminhando a passos largos, com velocidade, para vencer o coronavírus aqui na nossa cidade.
0: No Minuto apresenta O Que Diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários.
1: Eleições 2022. O governador do Maranhão... Flávio Dino anunciou ontem sua desfiliação do do PCdoB, fazendo o partido perder seu único chefe de executivo estadual. A expectativa é que Dino se filie ao PSB e saia candidato ao Senado no ano que vem. Há quem diga que ele sonha com a vice de Lula em 2022. A fila é grande, hein? O PSB também deve receber outro político de forte expressão, o deputado Marcelo Freixo, que acaba de deixar o PSOL e é potencial candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, numa aliança com o Partido dos Trabalhadores. Outro que anunciou novo endereço partidário foi o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele vai migrar do PSD. Para o PP, Partido Progressista, maior força do centrão em Brasília. Fábio Faria vai ingressar no PP, mas vai deixar o papai Robson no PSD de Gilberto Kassab. Eu desconfio que é uma tentativa de jogo duplo na eleição presidencial do ano que vem. Por razões óbvias, Fábio vai ficar com o Bolsonaro, afinal é ministro do homem. E Robson se mantém no PSD, que anda de conversinha com Lula. Kassab, por exemplo, Gilberto Kassab, sonha também com a vice de Lula. <risos> tá tudo dominado. Fora isso, Fábio e Robson vão cuidar de duas legendas com seus fundos partidários e de campanha. Esse povo não dá murro em ponta de faca. Em sua passagem pelo Estado esta semana, Fábio Faria disse que pretende disputar o Senado, mas garantiu que não vai brigar com Rogério Marinho, outro ministro de Bolsonaro e outro postulante a senador. A conferir. Agora, uma dica de livro. O jornalista e palestrante Fernando Campos, do canal Na Visão do Cego, lança amanhã, sábado, seu primeiro livro, Enxergando Além do Atlântico, uma jornada ao Reino Unido. A obra conta sua experiência como intercambista e como pessoa com deficiência
3: na terra da rainha. É um recorte biográfico de um período bem significativo na minha vida, em que eu fiz um intercâmbio de seis meses na Inglaterra, né? na terra da rainha. Quando eu fui, muitas pessoas diziam, Fernando, você é deficiente visual e tal, apesar de alguns deficientes já terem feito o intercâmbio, era uma experiência que não era tão tão divulgada. Até hoje não não, não existem tantos tantos registros disso. né? Então, as pessoas diziam, escreve lá, quando você estiver lá, vai escrevendo como se fosse um diário para você fazer um livro quando voltar. E eu sempre fui apaixonado pela escrita, né? Eu, na verdade, me considero um contador de histórias, porque me formei jornalista, me tornei palestrante e agora escritor. E aí, quando eu cheguei, eu compilei tudo, juntei com o que eu é, tinha na memória também, e aí nasceu Enxergando além do Atlântico.
1: Qual é a tônica desse relato que você faz? É um, um relato intimista, né? A sua experiência nessa nesse intercâmbio. Qual é a tônica? Qual é a mensagem principal que você apresenta nesse seu livro?
3: É um livro recheado de mensagens positivas, de mensagens que vão trazer um, um calorzinho ao coração do leitor, é, que vão vão abrir, um, fazer abrir um sorriso, né, no rosto deles, e que e que traz muita superação, mostrando a superação. Porque todos nós, a gente às vezes falam para mim, ah, Fernando, você é um exemplo de superação, porque é deficiente visual, a é pessoa com deficiência e se formou jornalista, e não sei o que, não sei o mas todos nós nos superamos todos os dias, né? O tempo todo. E aí, esse livro traz a mensagem de que quando nós queremos, quando nós acreditamos na nossa capacidade de se superar, nós podemos. Se tem uma coisa que cego se mete, é passar micro. Pagar <risos> mico. Passar mico o tempo todo. Entendeu? E não tinha como eu é, é, me mandar daqui para Inglaterra sem passar alguns perrengues, né? Então, realmente, o livro ele conta todas as aventuras. Mas, mas conte um, um dos perrengues. Um dos perrengues. É. Oh, só para dar um gostinho, é o seguinte. Na casa que eu vivi, tinham, além de mim, mais três intercambistas. É, um deles era uma menina árabe muçulmana.
2: Hum.
3: E ela era muçulmana. Existem algumas vertentes da, da religião. É, umas mais rígidas, outras mais brandas. E ela era da... da ali da corrente mais rígida mesmo. Hum. E ela não podia ser tocada, não podia ser tocada por nenhum nenhum homem que não fosse o pai ou o marido dela. Hum. E aí você imagina a convivência. Eu cego pra não esbarrar nessa menina dentro de casa. (risos) Então isso está no livro. Tu imagina. O medo de violar a charia. do do, do... Porque Deus é mais, né? Pelo amor de Deus, se eu esbarro nessa menina dá um problema lá.
1: Mas esbarrou não?
3: Várias vezes.
0: (risos)
1: Várias vezes a gente tem fim contornar lá, né? Eu queria que você fizesse o chamamento,
3: né? Para o lançamento do livro. Vai ser num drive-thru, né? Pois é, modelo inovador, né? Você Ah, já viu que eu gosto de novidade. Colégio Sei da Romualdo. A entrada é pela Prudente. O pessoal vai lá de carro, recebe o livro pela janela do carro, com a sacolinha higienizada, com todos os protocolos de segurança. E para quem não é de de Natal ou não vai poder ir ao lançamento, porque no lançamento você pode comprar o livro lá e quem comprou na pré-venda pode pegar lá também. Quem não é de Natal pode comprar o livro pelo site jovensescribas.com que é o site da da minha editora, que recebe em casa, tá? A gente envia por correio. E depois do dia 20, a partir do dia 20, a gente vai estar com o e-book na Amazon. (risos)
1: Sexto ponto final no episódio desta sexta-feira do podcast O Que Diz a Rua. Se você gostou, compartilhe. Roteiro e locução, Diógenes Dantas, edição de áudio, Fladson Soares. Produção, Fatma Helena Albuquerque e Maria Luísa. Realização, portal No Minuto. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Bom final de semana!
0: Atenas Turismo apresentou O Que Diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal Nominuto.com.